0: Xin chào anh chị em buổi tối. Chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya. Chương trình được phát sóng hàng ngày lúc 9 giờ tối. À, và tôi là Hà Thanh Tú, một người hầu vị Chúa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui vì được phục vụ Chúa cho anh chị em. Chúng ta có chương trình đọc sách trong khoảng 1 tiếng đồng hồ từ lúc 9 giờ cho tới lúc 10 giờ tối. Và sau đó anh chị em chúng ta sẽ có một thời gian cầu nguyện đêm khuya từ lúc 10 giờ cho tới lúc khuya anh chị em ha. Và rồi buổi sáng thì chúng ta có một chương trình học lời Chúa sớm mai. Chương trình được phát sóng hàng ngày lúc. Bảy à, giờ cho đến lúc 8 giờ sáng Và rồi chúng ta cũng có một thời gian cầu nguyện là Từ 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng hàng ngày à, Rất vui vì được phục vụ lời chú cho anh chị em Ngày mai là ngày Chủ nhật Thì Hội Thánh của chúng tôi là Có một tổ chức chương trình uh, nhóm online Và nếu như anh chị em quan tâm Thì mời anh chị em tham gia à, Tôi sẽ chia sẻ trên trang uh, của tôi uh, Trang Facebook á, Thì anh chị em có thể đăng ký kênh Facebook Để theo dõi những thông tin cập nhật nhất Từ trong chức vụ phục vụ chú của tôi Cũng như là uh, Youtube anh chị em ha Chúng ta có một cái nhóm zalo để chúng ta nhận được thông tin về những cái bài giảng, những tin tức của tôi Và nếu như anh chị em quan tâm, để anh chị em muốn học lời chúa nhiều hơn nữa Anh chị em muốn tăng trưởng đời, đời sống của mình trong lời của chúa Anh chị em có thể tham gia nhóm zalo đó và rồi chúng ta sẽ cùng nhau học lời chúa anh chị em Hallelujah, cảm ơn chúa Và rồi chúng ta đang đọc trong cuốn sách là Uy quyền của kẻ tin anh chị em Chúng ta đang đọc sách là Uy quyền kẻ tin và cuốn sách này thì được uh, um, uh, của tác giả là kenneth i e. Hagin một uh, người cha của phong trào lời đức tin hiện lời đức tin hiện đại và tôi rất là may rất là rất là vinh dự được uh, đọc cuốn sách này uh, cuốn sách được phát hành trên trang web lời đức tin com tuy nhiên là uh, sách đã hết rồi Cho nên là chúng ta sẽ chỉ uh, uh, đọc uh, online thôi um, uh, xin công nguyện để rồi cuốn sách được tiếp, đủ, tiếp tục được xuất bản hơn anh chị em Và những cuốn sách nhỏ nhỏ mỏng mỏng như thế này thì nó rất là nhanh nhanh bán Ngày hôm qua thì chúng ta đã học về uh, Vấn đề là chúng ta có uy quyền ở trên đất rồi anh chị em uh, Chúng ta không có cần phải sợ hãi bất kỳ thế gian hay ma quỷ gì cả Ma quỷ nó chẳng qua đến để nó dù Để để nó hù cho mình sợ thôi nhưng mà chúng ta là những cái con người của Chúa, những chúng ta là những con người đức tin đó, chúng ta phải mạnh mẽ dạn dĩ trong đức tin của mình, chúng ta đứng lên và chúng ta chống trả lại ma quỷ thì nó sẽ lìa xa chúng ta, anh chị em ha và chúng ta phải có ít luôn luôn ý thức được rằng là bây giờ mình là đầu, mình là cái địa vị cao hơn ma quỷ rồi và ma quỷ là nó thấp bé hơn chúng ta, à, nó ở cái dưới chân của chúng ta, chúng ta là thân thể của Đấng Christ tức là của Chúa Giêsu đó và Chúa Giêsu bây giờ là đang ở trên đầu ở trên trời và rồi chúng ta đồng cai trị với Chúa là chúng ta sẽ uh, chúng Chúa ở trên trời chúng ta ở dưới đất này là chúng ta cùng cai trị chúng ta cùng giảm đạp ma quỷ như vậy đó anh chị em ừ. vai trò khi vẫn đức tin vận dụng uy quyền chúng ta cần phải vận dụng uy quyền bằng đức tin của mình ừ chúng ta cũng ngồi đó chúng ta không có chúng ta đang Chris không thể thực hiện công tác của ngài trên đất được à, giống như là cái đầu thì không có thể làm được uh, những cái, cái việc khác nhưng mà đầu là thẩm quyền đầu là quyền uh, chỉ huy và chúng ta là tay chân uh, của chúa cho nên chúng ta phải ra tay và làm việc anh chị em và kinh thánh uh, và trong cuốn sách này đại tớ của chúa cũng nói cho chúng ta biết rằng là ngài không thể làm nếu như bạn không có làm ừ. À, Chúa làm qua chúng ta Chúa đuổi quỷ qua chúng ta Chúa chữa lành bệnh tật qua chúng ta Và việc chúng ta là cần phải làm anh chị em Còn nếu chúng ta không làm thì sẽ không có điều gì xảy ra hết à, Cho nên là điều khuyến khích anh chị em chúng ta khi đọc cuốn sách này à, Rồi chúng ta có thẩm quyền trên ma quỷ Chúng ta gặp người ta bị quỷ ám, chúng ta đuổi quỷ luôn Chúng ta gặp người nào cần được chữa lành Chúng ta chữa lành cho người ta luôn Anh chị em ha à, Cảm ơn Chúa à, Thì Chúa ban phước cho chúng ta Để rồi chúng ta có thể lắng nghe lời của Chúa ừ. Và rồi chúng ta nói rằng là một trong những cái điều thiếu sót bởi vì tại sao mà trong hội thánh các tín hữu lại không có áp dụng thẩm quyền của mình là thứ nhất là bởi vì họ không biết, thứ hai là họ không có không được dạy dỗ, họ không được dạy dỗ. Và khi họ không được dạy dỗ về thẩm quyền của họ trên ma quỷ thì sao? Thì họ cứ để cho nó uh, ức hiếp chứ sao nữa? Còn nếu như chúng ta được dạy dỗ trong lời của Chúa thì chúng ta cứ uh, đứng ra và chúng ta thi hành cái điều mà chúng ta đã được học đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh và Chúa Ngài luôn luôn đi cùng với chúng ta anh em Chúa Ngài làm xác chứng cho những lời rao giảng của chúng ta chứ không Chúa không nói rằng là chúng ta phải đi chúng tôi Chúa là làm theo chúng ta thôi nhưng mà Chúa nói rằng Chúa xác chứng cho những lời rao giảng của chúng ta và chúng ta việc chúng ta là chúng ta phải làm chúng ta phải đặt tay trên cái đau chúng ta phải đuổi quỷ chúng ta phải chữa lành đó là những cái điều mà Chúa kêu gọi chúng ta làm Lạy và chúng ta phải cai trị như một vị vua trên thế giới này nữa anh chị em Hallelujah, cảm ơn Chúa Hôm qua thì chúng ta dừng lại ở vị trí là, là dừng lại ở chỗ là cai trị như một vị vua Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục uh, Cai trị như một vị vua nha anh chị em Chúng ta hãy xem lại Roma chương số 5 Câu số 17 và nếu bởi sự quá phạm của một người Sự chết đã nhân một người ấy làm vua rồi Thì huống chi là những kẻ đã nhận lệnh ân điển và sự ban Ân tứ của sự công nghĩa, cách dư dật lại sẽ cho một người là Jesus Christ mà làm vua trong sự sống càng hơn là dường nào. Bản Kinh Thánh The Amplified Bible nói, chúng ta sẽ cai trị như những vị vua trong sự sống nhờ một đấng là Jesus Christ. Ha. Nói dụ ngôn, uh, tất là tài phải nghe lại hai cái bài uh, vừa qua thì mình sẽ học về cái thẩm quyền của mình cái uy quyền của mình trên ma quỷ là Chúa ban cho mình cái thẩm quyền để mình đuổi quỷ rồi chứ không phải là bây giờ mình sợ hãi ma quỷ nữa hoặc là chúng ta không có nói rằng là xin Chúa đuổi quỷ cho con hoặc là xin Chúa chữa lành cho con nữa mà mình bởi cái uy quyền cái thẩm quyền mà Chúa đã ban cho mình thì mình ra lệnh cho ma quỷ, ra lệnh cho bệnh tật à, nó rời khỏi đời sống của mình thì ta có thể tìm thấy những cái bài trước để ta nghe lại ha. Nhưng mà hôm nay chúng chúng tiếp tục chúng tôi mình tiếp tục học. <cười> Hallelujah Kế hoạch của Chúa Đức Chúa Trời cho chúng ta là chúng ta điều hành và cai trị trong sự sống như là một vị vua, điều khiển và cai trị trên các hoàn cảnh, sự nghèo khó, bệnh tật, mọi sự gì ngăn cản chúng ta. À, chúng ta cai trị và chúng ta cai trị vì chúng ta có uy quyền, chúng ta cai trị bởi Chúa Jesus Christ trong đời sắp đến phải không? Không, ngay trong đời này. Ừ. Trước khi hát hoặc là nói điều gì chúng ta cần phải biết điều đó có hợp với lời Chúa không? Có người hát rằng tôi đang lang thang như người hành khất dưới nắng gắt trong giá rét hay hát Chúa Giêsu yêu quý tôi xin đừng quên con. Chỉ toàn là những cái lời hát vô tín anh chị em. Cho nên việc mình hát những cái bài hát trong Hội Thánh của Chúa, chúng ta cần phải xem xét liệu cái bài hát đó nó có đúng hay không nha anh chị em. Lý do tại sao Hội Thánh Con Đường Sự Sống của chúng tôi hát rất là ít những cái bài hát bởi vì đa phần hoặc là chúng tôi phải sửa lại lời của bài hát thì chúng tôi mới cho phép hát trong Hội Thánh. Là bởi vì những cái bài hát đó cần phải được đặt đến, đặt ở trong một cái vị trí là một cái vị trí và khi mà càng hát thì chúng ta càng có đức tin, chứ không có càng hát càng thêm đau buồn. Ừ. Cũng như vậy anh chị em ha. Ừm chúng ta phải lựa ra những cái bài hát là chúng ta hát chứ không phải là hát là cái gì hát đâu anh chị em nhé ừ. chúng ta không lang thang như các người hành khách vì chúng ta không phải là hành khách chúng ta là con cái của đức chúa trời là người thừa kế của ngài và là những người đồng kế tự với đấng christ như là ở trong roma chương số tám câu số mười bảy chúng ta là thân thể của đấng christ chúng ta đồng ngồi với đấng christ ở bên hữu của vua trên cao vượt trên tất cả tước vị quyền năng thế lực chủ trị vinh hiển thay đức chúa trời Ừ. chúng ta ở trong một cái vị trí rất là cao chúng ta có một thẩm quyền rất là tuyệt vời chúng ta không phải là người thành khắc không có biết được cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu à, giống như khi mà tôi mới tin chúa thì người, hay, người ta hay hát cái bài lang thang trong đêm lang thang trong đêm cái gì bây giờ mình có chúa rồi không chịu cầu nguyện với chúa mà đi lang thang trong đêm gì À, cho như là nhiều cái bài hát của một số ca sĩ cơ đốc bây giờ là mang thấy cái sự yêu, buồn bã rồi cái thứ à, Không cần thiết anh chị em, chúng ta không cần nghe những bài hát đó chúng, Và tôi khuyên thật là những cái anh chàng ngàn sĩ ca đốc á Mặc dù là những cái bài hát đó nó sẽ kiếm được view đó vì nó đánh, đánh vào cái tâm lý của người khác Nhưng mà không cần hát những bài đó đâu, mà không cần phải sáng tác vào những cái bài hát đó mình hát Sao mình không sáng tác những bài hát tôn vinh chúa hay những bài hát ngợi ca chúa đi À, bày tỏ ra lễ thật của Chúa mà mình sáng tác mình cứ đi sáng tác những cái bài lớn tới tới đêm góng có đây như lang thang như chúng ta không cần là kêu tin Chúa, chúng ta không cần hát bài đó nữa. Thậm chí cũng chẳng hay cần hát bài đó để kêu gọi người ta tin Chúa nữa anh chị em. À như vậy thì chúng ta không có gì giống với người hành khất hoặc là Chúa Giêsu yêu quý tôi xin đừng quên con hoặc là ước chi con sống sót được hoặc là đang khi ở trong bóng tối bạn sẽ tìm thấy Chúa Giêsu hoặc là ôi xin cho con một căn lều ở miền Vinh hiển những cái bài hát không cần không có lời không có đúng vớ lễ thật của Chúa. Tôi thà tiếng nghe tiếng lừa kêu hơn là nghe các bài hát ấy, nhưng chúng ta đã hát các bài hát ấy lâu nay, lâu ngày đến nỗi chúng ta tin rằng những lời ấy là đúng. Người ta rơi nước mắt khi nghe rằng mình lang thang như người hành khất và nghĩ rằng như thế là đang được phước. Rất thương cho các cơ đốc nhân, chúng ta hành xử như những chú chim con, mắt nhắm chặt và miệng thì mở to, ai đến cũng tiếp cho cái gì cũng ăn và chúng ta nhận biết chúng ta nhận biết nhận hết không tôi sẽ không có mở miệng to mình ra và mắt nhắm mắt lại đâu tôi sẽ mở mắt và ngậm miệng lại khiêm nhường khác khác nghèo thiếu nha anh chị bây giờ chúng ta sẽ sang một lĩnh vực khác hồi nãy mình nói về các bài hát ha à, chúng ta không có để những cái bài hát nó sai lễ thật mà mình hát chi nhiều cơ đốc nhân cho rằng lệnh khiêm nhường là có nghĩa là nghèo nàn. một số mục sư nói uh, một mục sư có lần nói với tôi là anh ta khiêm nhường biết bao vì anh đang lái một chiếc xe cũ. tôi đáp đó không phải là khiêm nhường mà là thiếu hiểu biết vì mục sư này cho rằng đi xe cũ nghĩa là khiêm nhường. một người khác bảo chúa giêsu và các môn đồ không bao giờ chạy xe cadillac. Thời ấy làm gì có xe cadillac mà chạy? đó là phương tiện di chuyển tốt nhất lúc bây giờ. các tín đồ đã cho phép ma quỷ lừa dối, cướp đi mọi phước hạnh của họ. Chúng ta phải cẩn thận nha anh chị em, đừng để ma quỷ lừa dối và cướp đi phước hạnh của chúng ta, chúng ta có cái cơ, có cái quyền năng từ nơi Chúa để rồi chúng ta nhận lấy phước hạnh, đừng có để cho ma quỷ lừa dối. Đức Chúa Trời của không định rằng chúng ta phải nghèo khổ, Ngài nói rằng chúng ta phải cai trị như vị vua trong sự sống. Vua thì làm thế nào mà nghèo được anh chị em à, Tư tưởng nghèo nàng không thể đi chung với địa vị của một vị mua Hallelujah Có nhiều người lên án cái vụ này Nhưng mà phải, phải hiểu rõ lời của Chúa chứ Vua làm sao mà nghèo được Vua là đáng cai trị Cai trị là phải giàu chứ Cai trị là phải có tài sản Chứ sao mình nghèo được đúng không nào Chúng ta phải xem xét lại cái cách uh, suy nghĩ của mình uh, Cái cách để mình uh, bước đi theo Chúa uh. Hallelujah Và vận dụng uy quyền trong gia đình, đức chúa trời không muốn ma quỷ thống trị gia đình của chúng ta khi con cái chúng tôi còn nhỏ, ma quỷ muốn đem bệnh tật đến trên chúng, tôi thường nổi giận với ma quỷ và bắt chúng phải buông tha các con của chúng tôi ra, tôi hay bảo chúng ta đang cai trị trên lãnh thổ của ta, người không có quyền cai trị gia đình này, nhờ giêsu christ ta là người không có quyền cai trị ở đây, tôi đuổi hắn và bỏ hắn bỏ chạy và bạn cũng có thể đuổi hắn chạy nữa, luluja, chúng ta có thể đuổi ma quỷ và ma quỷ phải chạy ra khỏi chúng ta, hả anh chị em. Cách đây vài năm khi tôi đang giảng dạy ở miền Bắc nước Mỹ, một ngày nọ tôi thức giấc lúc nửa đêm, tôi cảm biết trong tâm linh của tôi có một người đang gặp nguy cơ về thể lý. Tôi thường cầu nguyện bằng tiếng mới, mỗi khi cầu nguyện tôi thường cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tôi hỏi chúa có vấn đề gì thì ngài bày tỏ cho tôi, đó là anh tôi tôi biết mạng sống của anh đang bị đe dọa tôi tiếp tục cầu nguyện bằng tiếng mới một cách yên lặng khoảng một tiếng rưỡi lời cầu nguyện của tôi không hề quấy rầy vợ tôi khi cô ấy đang ngủ bên cạnh tôi cuối cùng tôi nhận được một dấu hiệu đắc thắng là và tôi thầm hát bằng những cái thứ tiếng khác và nằm ngủ lại ừ. làm sao mà vừa ngủ vừa cầu nguyện được anh chị em à, chúng ta cầu nguyện nhỏ cũng được mà không ảnh hưởng đến vợ của mình cũng được chúng ta cầu nguyện tiếng lạ không cần phải cầu nguyện lớn tiếng chúng ta vẫn có thể cầu nguyện nhỏ được anh chị em ừ. tôi nói Uh, hai ngày sau chị tôi gọi điện thoại từ Texas, chị vừa khóc vừa nói như người mất trí, trớt bị tai nạn và gãy xương lưng, hình dạng của anh ấy trông rất kinh khủng, anh ấy đang ở Kansas, các bác sĩ không biết anh có qua khỏi không, chị tôi nói là chị bình tĩnh lại đi, anh ấy không nặng như họ nghĩ đâu, nếu anh ấy có bị nặng như thế thì chúa cũng đã chạm đến anh vì cách đây hai ngày em đã cầu nguyện về điều này và đã được chúa đáp lời. Em có cầu nguyện à? Vâng, em đã cầu nguyện, chị đừng lo chi cả, anh ấy không sao đâu. Hai ngày sau, chị ấy gọi lại, chị tìm hiểu tình trạng của anh và được biết là anh đã đi bộ ra khỏi bệnh viện với cái lưng bó bột. Anh ta không chết, theo như lời bác sĩ đã phỏng đoán và cũng không bị tật nguyền. Anh đến nhà chúng tôi ở Galan, Texas và có vẻ rất chán nản tuyệt vọng vì vợ anh đã bỏ anh. Đem các con đi hết khi anh vắng nhà. Tôi sắp giảng ở một hội thánh nhà, nhà, nhà sáng chủ nhật ấy. Tôi thuyết phục anh ấy đi nhóm với chúng tôi nhưng anh đã từ chối vì anh chỉ là một cơ đốc nhân con đỏ. Đang dạng nửa chừng tôi bỗng nhận được một khải tượng mắt tôi mở, vẫn mở lớn. Nhưng tôi nhìn thấy anh tôi trong công viên thành phố. Tôi nghe anh nói với chính mình, đây là điều chúng ta sẽ làm, ta sẽ giết vợ ta rồi ta sẽ tự tử. Tôi đứng yên và nói, ôi xin chờ một phút, tôi có một việc nhỏ cần phải làm ngay, tôi sẽ giảng tiếp. Tôi vỗ ma quỷ ra đang hành hành hạ anh tôi, hỏi ma quỷ, ngươi phải ngưng lại ngay lập tức. Nhân danh Chúa Giêsu Christ ta truyền cho ngươi phải lìa khỏi người đó. hội chúng không nói tôi biết là tôi nói về ai nhưng ma quỷ biết. Nói xong tôi tiếp tục giảng. Chúng ta phải ra lệnh cho nó và trong cái thế thế lực thế giới linh đó thì chúng ta ra lệnh chỗ này ma quỷ phải đáp ứng chỗ kia anh chị em ha. Khi tôi trở về, anh tôi đang ở nhà, rõ ràng là anh đang ở trong tình trạng tốt. Anh thuộc lại, anh đi đi dạo trong công viên và quyết định tự giải quyết vấn đề. Tôi nói, vâng, em biết điều đó rồi và tôi kể cho anh điều tôi đã nhìn thấy. Anh bảo là có một điều gì thình linh đã đến trên anh và rồi dường như có một điều gì đó cắt lên khỏi anh như một đám mây. Rồi sau đó anh trở về nhà và vừa đi vừa hít gió vừa ca hát. Đức không biết làm thế nào để đụng chạm Chúa cho chính mình vì anh ta chỉ là một em bé cơ đốc nhân. Nhưng ai trong chúng ta trưởng thành hơn trong Chúa đôi khi phải giúp đỡ các cơ đốc nhân con trẻ và tạ ơn Chúa. Chúng ta có thể giúp đỡ họ, tuy nhiên sẽ đến lúc họ biết cách tự lo cho mình, khi ấy chúng ta không cần phải hành động cho họ nữa. Đây là cái bài học dành cho chúng ta là những người hầu bị Chúa nè anh chị em. Khi mà một người cơ đốc nhân cơ non trẻ họ mới đến với Chúa thì họ sẽ phải đối diện với cái điều này điều kia và rồi chúng ta cần phải quở trách ma quỷ thay cho họ. Nhưng sau một thời gian chúng ta cần phải dạy cho họ biết cái thẩm quyền của họ trên ma quỷ là gì. Sau đó chúng ta cần phải thử thách chúng ta cần phải ra lệnh cho ma quỷ để ma quỷ nó phải chạy ra khỏi người đó anh chị em nhé còn nếu như mà chúng ta không ra lệnh cho nó thì nó vẫn cứ ở đó và chúng ta có phải ý thức được rằng là chúng ta có một thẩm quyền và rồi chúng ta cần phải thực thi cái thẩm quyền đó ừ. học để được giấy lên nhắc lên cơ đốc nhân chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đang đồng ngồi với đấng chris chúng ta phải học tập bằng lòng để chúa đưa chúng ta lên nơi cao đến nơi mà Đức chúa trời muốn Hội thánh rất thường thất bại trong chức vụ uy quyền này, thay vì để cho Chúa tôn cao mình, thì hội thánh lại cúi đầu chịu thất bại và nhường chỗ cho sự sợ hãi. Ephesos chương số 1, câu số 22 nói, và khiến muôn vật phục dưới chân ngài tức là Chúa Giêsu lập ngài làm đầu mọi sự cho Hội Thánh. Chúa Giêsu là đầu trên mọi bệnh tật, trên bất cứ điều nào đến từ ma quỷ. Giêsu đã chứng minh khi ngài đến trên đất này bằng cách đảo từ chúng ta sẽ làm nổi bật ý nghĩa sâu xa này. Làm đầu trên mọi sự thay cho Hội Thánh. Chúa Giêsu là đầu trên mọi sự vì Cớ Hội Thánh. Chúng ta cần suy ngẫm những lễ thật thiên thượng này để tâm linh của chúng ta có thể hiểu biết những lễ thật ấy một cách đầy đủ. Một khi làm như thế, chúng ta sẽ chiếm được nhiều phần thưởng phong phú. Khi chúng ta có thái độ tôn kính này, linh của lễ thật uh, là Đức thánh Linh sẽ đưa chúng ta lên cao đến nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy ý nghĩa thật sự của sự khải thị đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã lập đắng Chris làm đầu mọi sự cho hội thánh. Vì có chúng ta mà Chris đã làm đầu để qua ngài chúng ta có thể thi hành uy quyền của ngài trên mọi sự. Khi chúng ta hiểu những gì thuộc về mình, chúng ta sẽ vui hưởng sự đắc thắng mà đắng Chris đã đạt được vì chúng ta. Ma quỷ sẽ chiến đấu để giữ chúng ta xa những điều này, nhưng với Đức tin vững bền trong Đấng Chris sự đắc thắng thuộc về chúng ta. Cảm ơn Chúa anh chị em. Chúng ta có đức tin nơi Đấng Christ thì sự đắc thắng thuộc về chúng ta ha ừ. Hallelujah. Chúng ta phải chiếm lấy cái địa vị mà Chúa đã ban cho mình anh chị em. Đừng đừng ngại gùng, đừng sợ hãi, đừng có nghĩ đi bên này bên kia nhưng chúng ta cần phải dấy lên và chúng ta chiếm lấy cái địa vị mà Chúa dành cho mình. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa ơi con cảm ơn Ngài vì địa vị Mà Ngài ban cho chúng con Xin hướng dẫn chúng con để rồi chúng con bước đi theo Ngài Chúa ơi bước đi theo ý muốn của Ngài Trên đời sống của chúng con Chúa ơi con cảm ơn Chúa Hallelujah. Con ngợi khen Ngài vì những điều tốt lành Mà Ngài dành cho chúng con trong Chúa Giê-xu Chúa ơi Hallelujah. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương số 6 Sống lại với Đấng Christ. Trong sách Colossae, Paulo đang viết cho Hội Thánh Dù Phaolô dùng những từ ngữ hơi khác nhau Ông cũng nói cùng những điều Mà ông đã viết cho người Ephesos và kế hoạch về kế hoạch cứu rỗi của đức chúa trời ông không giảng một sứ điệp mới hoặc khác lạ cho người colo xe Colosse... trong colo xe chương số một câu số mười lăm đến câu số hai mươi ấy chính ngài là hình ảnh của đức chúa trời không thể được là đấng à, đã sanh đầu Sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và không muôn và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu của hội thánh. Ngài ban đầu, Ngài là ban đầu, sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài là đứng hàng đầu. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dậy của mình chứa trong Ngài và bởi huyết Ngài trên thập tử giá thì Ngài đã làm nên hòa bình, khiến cho muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình uh, chính mình Đức Chúa Trời. Trong chương 2 chúng ta thấy đấng Christ được Đức Chúa Cha làm cho sống lại. À, Cô lê xe chương số 2 câu số 12 đến câu số 15. Vì anh chị em đã nhờ báp tem mà được đồng chôn với ngài cũng nhân đức nhân đó đã được đồng sống lại với ngài bởi đức tin đến sự vận hành của Đức Chúa Trời là đáng đã khiến ngài từ ghẻ chết sống lại. Còn anh em khi đã chết vì sự quá phạm của mình và không chịu sự cắt bì của xác thịt mình thì ngài đã khiến anh em đồng sống động với đấng Chris vì ngài đã tha thứ hết mọi quá phạm của chúng ta xóa tờ khế chép trong các giới mạng vốn chống nghịch lại cùng chúng ta ngài cũng triệt để nó và đóng đinh trên thập tự giá trước bỏ các chấp chánh các quyền bính đem phơi chúng ra tỏ tường và toàn thắng chúng tại đó Câu số 12 nói rằng chúng ta được sống lại với Đấng Christ bởi đức tin đến sự vận hành của Đức Chúa Trời. Xin hãy lưu ý rằng chính cha là Đấng đã làm điều này. Trong câu 13 cho chúng ta biết không những Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại cùng lúc Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại mà Ngài còn tha thứ các tội lỗi của chúng ta nữa khi Giê-xu là đấng công nghĩa đau phục chết đến chết, khế ước luật pháp nghịch với chúng ta được giải quyết, Chúa Cha xóa bỏ những luật lệ và điều răn chúng ta vi phạm vốn đứng giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, Ngài đóng đinh khế ước đã bị bãi này vào thập tự giá của con Ngài. Trong sách Colossae, Paulo đang nói chính Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập kế hoạch cứu rỗi. Chính Đức Chúa Trời ban cho Ngài một danh vượt trên hết mọi danh. Và Đức Chúa Trời là Đấng hủy bỏ các chấp chánh quyền lực của ma quỷ. Là kẻ đã chống lại sự phục sinh của Đấng Christ Sự chết là hình phạt dành cho tội lỗi. Vậy nên khi Đấng Christ mang tội lỗi của thế giới trên thập tự giá, các quyền lực trên không của Satan tìm cách sử dụng quyền hạn của chúng để giữ chặt Ngài. Uhm. Anh chị em thấy không? Khi mà chúng ta có đấng Chris thì chúng chúa đấng Chris của chúng ta đã hủy phá công việc của ma quỷ rồi anh chị em Và việc của chúng ta là chúng ta cần phải tin những cái điều mà chúa đã làm cho mình Và rồi chúng ta đứng ở cái vị trí thẩm quyền mà chúa ban cho mình để rồi mình chiến đấu nha anh chị em Chúng ta bây giờ không còn là một kẻ thất bại nữa Nhưng bây giờ chúng ta là một người chiến thắng Chúng ta đã đồng sống lại với đấng Chris rồi anh chị em Mà chúng ta đồng sống với chúa rồi Chúa như thế nào thì chúng ta thể ấy trong thời gian này rồi đó anh chị em Chúng ta đã kinh nghiệm được sức phở hạn đó Chúng ta hãy tiếp tục tin cậy nó và rồi chúng ta sẽ làm theo nha. À, những chìa khóa của uy quyền, kinh thánh cho biết Satan có quyền lực của sự chết nhưng Chúa Giêsu nói trong Khải Huyền chương số 1 câu số 18. ta là đáng sống, ta đã chết này ta sống cho đến đời đời vô cùng. Amen. Cầm những chìa khóa uh, sống ta đã chết. Này. Amen. Cầm những chìa khóa của sự chết và âm phủ. Giêsu Chris lấy chìa khóa ra khỏi tay của ma quỷ Vinh Hiển thay Đức chúa Trời các chìa khóa thuộc về đấng đã được ủy quyền đó là các chìa khóa của Uy quyền Chúa Giêsu đã lấy cái chìa khóa của ma quỷ rồi anh chị em đã lấy rồi nó không còn có thể mở khóa để vào nhà của chúng ta nữa và chúng ban chìa khóa là chúng ta rồi chúng ta có thể cai trị trên đất này anh chị em hả Chúng ta phải nhớ rằng sự chết thuộc thể không thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về kẻ thù. Sự chết vẫn là một kẻ thù. Kinh Thánh nói rằng đó là kẻ thù sau cùng sẽ bị dày đạp. Cảm tạ Đức Chúa Trời ngày ấy sắp đến. Nhưng hiện nay bạn chưa có thân thể mới. Bạn sẽ gặp những người tin rằng họ sẽ sống đời đời trong xác thịt dưới đất này. À, nhưng chẳng ai trong số họ từng sống như vậy. Có một người tranh luận với tôi về tính lý này. Tôi đáp, nếu Paulo không bao giờ nói điều đó thì bạn cũng nên quên nó đi. Tức là có một số người nói rằng là tôi sẽ sống hai ba trăm năm gì đó, tôi sống đã rồi thôi. À, à, nhưng mà nếu mà Paulo không có nói điều đó thì mình cũng nên quên điều đó đi anh chị em ha. Tôi không thể hiểu tại sao lại có người rồ dại đến nỗi có thể tin rằng mình sẽ sống mãi trong xác thịt, tức là trong thân thể hiện nay của họ không, thân thể hiện nay phải được thay đổi, bạn không thể sống đời đời trong thân thể hiện nay, Kinh Thánh cho biết là chừng nào thân thể của chúng ta sẽ uh, chúng ta thay đổi, khi ấy là khi Đức đấng Christ Chúa Giêsu đến, trong chớp lát trong nháy mắt, thân thể của những cái người đang sống sẽ biến hóa và trở nên bất tử. Uh, Chúa chúng ta có có thể nhận được một cái thân thể bất tử anh chị em. À, chúng ta không cần phải sống trong một cái thân thể bệnh tật nữa, thân thể, thân thể hư hay hư nát này nữa Nhưng mà chú ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống trên một cái thân thể à, bất tử đó anh chị em ạ Anh chị em muốn nhận được sự bất tử không? Ừ, chúng ta hãy tiếp tục nha anh chị em nhé. Sau khi tước đoạt uy quyền của ma quỷ mà chúng vốn có Đáng Chris phơi chúng ra tỏ tường và toàn thắng à, chúng tại đó Colossae chương số 2 câu số 15 Lời tuyên bố của Phaolô ở đây thể hiện đến sự kiện Đăng Christ được đem lên trên cao trên các kẻ thù của Ngài ở bên hữu cha là một đề tài Phaolô đã nhắc đến trong sách Ephesos như chúng ta đã thấy. Một lần nữa Phaolô nhấn mạnh đến công tác của cha trong việc lật đổ các quyền lực của Satan và đánh bại chính hắn. Trong sách Ephesos, chúng ta đã thấy con ngồi trên những cái quyền lực này và có uy quyền của Ngài, của Đức Chúa Trời. Chính đây là chỗ mà Hội Thánh nói chung đã thất bại. Hội Thánh hiểu rằng dưới Giê-xu, là đầu của đầu đối tượng của hội thánh nhưng lại không hiểu rằng đầu hoàn toàn lệ thuộc vào thân thể để được thực hiện kế hoạch của Ngài. Chúng ta cũng đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi cao trên trời. Ngài là cần phải thi hành uy quyền trên các thế lực của khoảng không qua thân thể. Alleluia. Chúa ban cho chúng ta để rồi gì anh chị em? Rồi chúng ta có thể thực thi cái thẩm quyền trên khoảng không qua thân thể đó anh chị em ạ. À. Chúng ta cần phải thực thi điều đó nhé. Chúng ta cần phải uh, hành động, chúng ta cần phải tin điều đó rồi chúng ta cần phải làm theo. Rồi rồi chúng ta uh, giống như là thân thể của Chúa bữa trước có một người công giáo nói về chúng tôi đồng ngồi như thế này mà ta không tôi không có chia sẻ cái thẩm quyền này cho họ cho nên là um, cuối cùng là bây giờ cũng không có được cái gì uh, người ta cũng không có liên hệ với tôi nữa nhưng mà ước chịu thời gian quay trở lại khi mà chia sẻ với người công giáo tôi sẽ chia sẻ kiểu khác tôi sẽ không chịu chia, chia, chia sẻ kiểu cũ nữa trong sách Eso chúng ta đã thấy con ngồi bên uh, hơn bao giờ hết chúng ta hiểu được những gì Chúa Giêsu muốn nói khi ngài phán: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy điều gì các ngươi buộc ở trên trời là và điều gì các ngươi mở ở dưới đất, buộc ở trên trời." À, thiếu rồi. "Hãy điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng buộc ở trên trời và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng được mở ở trên trời." Trong Matthew chương số 18 câu số 18, đó là cách ngài sử dụng uy quyền trên đất. Anh chị em nhớ điều này nha. Cách để mà Chúa sử dụng uy quyền trên đất này đó là gì? Đó là qua chúng ta, đó là qua chúng ta anh chị ạ à. à, đó là thẩm quyền chúa ban thẩm quyền đó cho ai cho phi đúng không người ta nói ban thẩm quyền đó cho phi nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải ý thức được rằng là cái thẩm quyền đó còn hơn như vậy nữa anh chị em hơn những điều chúng ta suy tưởng chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cầu nguyện dưới đất thôi và rồi uh, chúa trên trời ngài sẽ làm nhưng không chúa ngài nói rằng là những cái điều mà chúng ta muốn dưới đất chúng ta công bố thì uh, chúng ta cũng chúa ngài trên trời ngài hành động và rồi ngày qua chúng ta Ngài làm cái điều đó chứ không phải là chúng ta cứ chờ mà chúa hành động đâu nha anh chị em. chúa sẽ chung chúng ta để làm cái điều đó một vài người trong chúng ta thỉnh thoảng có thấy phần nào, nào của uy quyền này, một vài người khác thì tình cờ nhận biết và sử dụng uy quyền mà không ý thức mình đang làm cái gì. Lý do tôi bắt đầu nghiên cứu về đề tài này là câu hỏi mà một ngày nọ tôi tự đặt cho mình. Có phải chúng ta có uy quyền mà chúng ta không biết là mình có uh, mình có nhận biết chăng? Cảm tạ Chúa, khi tôi bắt đầu học tập tôi khám phá ra rằng chúng ta thật sự có uy quyền. Tôi cũng nhận biết rằng Thiên đàng ủng hộ chúng ta trong những cái điều mà chúng ta từ chối hoặc là cho phép xảy ra. À, đây là chúng ta từ chối hoặc là cho phép xảy ra chúng ta không cho phép điều gì hay là cho phép điều gì đó xảy ra chúng ta hãy nói rằng là Chúa cho phép điều này cho phép điều kia xảy ra đúng không nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại anh chị em bởi vì không phải là chúa cho phép mà là chúa đã ban cho chúng ta cái quyền để chúng ta cho phép nó xảy ra hay là không cho phép nó xảy ra rồi anh chị em ạ à. cho nên là mình phải thay đổi cái suy nghĩ của mình nha. mình suy nghĩ là mình thay vì đổ lỗi cho chúa nói rằng là chúa cho phép sự tai họa này đến với tôi rồi cái thứ mình dễ lắm mà mình nói cái điều đó nhưng mà mình không có biết rằng là mình đang cầm trong tay cái chìa khóa của thiên đàng chìa khóa của vương quốc đứa chúa trời rồi mình phải công bố ra lời lời đức tin của mình chứ mình cho phép hay là điều gì đó cho phép xảy ra hay không cho phép xảy ra đó là bởi quyền của mình đó anh chị em ạ à. ừ. cái điều chúng ta chưa có hiểu thôi ừ. chúng ta cần phải học lời Chúa để rồi chúng ta có hiểu cái thẩm quyền của mình trên đời sống của Chúa trên đời sống của mình chúng ta đã cho phép nhiều điều xảy ra thay vì chỉ thi hành uy quyền của mình đó là lý do vì sao chứng cứ này đến chúng ta đã không hành động trước hoàn cảnh chúng ta chờ đợi đức chúa trời và đức chúa trời chờ đợi chúng ta ngài sẽ không làm gì cả cho đến khi chúng ta hành động hãy nhớ điều này nhé anh chị em ngài sẽ không làm gì cả cho đến khi chúng ta hành động chúng ta phải là người bước ra chúng ta phải là người hành động ai là người bước ra ai là người hành động ai là người công bố ạ à? chính chúng ta chúng ta phải làm điều đó bởi vì khi mà chúng ta làm điều đó thì uh, chúa ngài sẽ hành động có những lúc tôi cầu nguyện cho một người thân yêu sắp chết và Chúa bảo tôi ta sẽ làm bất cứ điều gì con nói ta làm có một trường hợp tôi xin chúa cho người ấy sống 2 hoặc 3 năm ngài đáp là ngài sẽ làm và chỉ cho tôi vì chỉ, chỉ vì tôi đã xin ngài làm ngài bảo tôi không một người cha dưới đất nào là làm nhiều điều cho con cái mình bằng ta <cười> <cười> hallelujah chúng ta được quyền xin lên trên và truyền thông nói rằng là không có một người cha nào dưới đất có thể làm uh, nhiều điều cho con cái mình bằng ta với các điều kiện là con để cho ta hành động nếu mà chúng ta chiều chỗ cho Chúa hành động mà chúng ta có đức tin chúng ta có đức tin rằng Chúa sẽ hành động thì Chúa sẽ làm và tôi nhớ đại tớ của Chúa là Smith Lewis ông nói là nếu mà Chúa không có di chuyển được tôi thì tôi sẽ lay động được Chúa nếu Chúa không lay động tôi được thì tôi sẽ lay động Chúa à, cho nên là trong cuộc chiến của đức tin của chúng ta chúng ta cần phải giữ vững đức tin và rồi chúng ta tiếp tục lay động Đức Chúa trời của chúng ta bằng cái lời cầu nguyện của mình nha anh chị em có một số người nghĩ rằng đức chúa trời là một bào chúa ngồi trên một cái ngồi trên ngôi cầm một cái cây gậy rùi khổng lồ trong tay. hệ khi nào bạn làm gì làm lỗi thì họ tin rằng ngài sẵn sàng đập bạn tan nát. Nhưng mà hình ảnh đó, đó thì không có đúng về Chúa của chúng ta đâu. chị Chúa bị ngăn trở trong các kế hoạch của Ngài vì thân thể của Ngài không hiểu rõ được sự kiện Đấng Christ được tôn cao lên và chúng được ta được đồng ngồi với Ngài bên hữu của cha. Chúng ta hãy làm trọn uh, của mình. Chúng ta phải cộng tác với Chúa trong đức tin. Chúa Giêsu phán rằng Đức Thánh Linh đắng đến cư trú trong chúng ta. Khi chúng ta được Thánh Linh, được tái sinh, sẽ dẫn, uh, dẫn chúng ta vào mọi lễ thật. Uhm một mùa sư nọ lần nọ cầm cuốn kinh thánh lên rồi ném nó xuống đất và tuyên bố rằng ông không cần đến kinh thánh vì ông đã có được thánh linh nhưng ông quả là cần kinh thánh đấy bởi vì không có kinh thánh bạn không thể được thánh linh dẫn dắt vào lễ thật được khi bạn đi quá lời thành văn của đức chúa trời đã chép bạn đã đi quá xa hãy cứ bám lấy lời chúa chúng ta phải cứ bám lấy lời chúa nha anh chị em và tôi thấy rằng là một số anh chị em bước vào trong cái lĩnh vực uh, lời nói, nói tiên tri đó mà nói tiên tri chẳng có dựa vào lời chúa gì đã cứ cảm nhận cảm nhận rồi nói thôi À, nhưng mà có nhiều điều nói ra sai trật ngược lại với lời Chúa mà cũng cho rằng mình đang nói nó lời Chúa, kết quả là gì đau khổ Chúa lấy à, có nhiều người phải bán nhà bán đất rồi cái thứ lời Đức Chúa Trời đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời những thánh đồ xưa đã ghi chép nó lời Đức Chúa Trời tuyệt đối quan trọng nhưng bạn không thể hiểu lời Chúa bằng tâm trí bạn phải hiểu lời Chúa bằng tấm lòng của mình đừng đặt thánh linh lên trên trên lời Chúa hãy để lời Chúa trước hết rồi thánh linh của thì bạn sẽ được an toàn à, chúng ta sẽ được an toàn khi chúng ta đặt lời Chúa lên trên hết và rồi chúng ta thánh linh của Chúa dẫn dắt đời sống của mình ha, anh chị em ha Người chủ bút ngủ tuần nổi tiếng là Stanley Forsham tác giả cuốn tiểu sử về Smith Word đã nêu lên sự kiện rằng trước khi hết Ông trước hết ông Smithwicklettwood là một người của lời Đức Chúa Trời và thứ hai ông là người đầy giải Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thật là một sự kết hợp tuyệt hảo. Và anh chị em ơi, chúng ta cần phải là người đầy lời và chúng ta cũng phải là người đầy linh nữa anh chị em ạ. À. Chúng ta phải đầy linh của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, đúng không nào? Alleluia. Chương số 7 Khí giới của Đức Chúa Trời Tín hữu phải liên tục mặc lấy khí giới thuộc linh Epheso chương số 6, câu số 10, câu số 11 nói Rốt lại anh em hãy nên mạnh mẽ trong Chúa và trong đại năng của lực lượng Ngài Hãy mặc lấy cả khí giới, khí giáp của Đức Chúa Trời Để anh chị em có thể đứng nổi mà địch lại các quỷ kế của ma quỷ cơ đốc nhân nào mặc binh giáp này và tham gia vào chiến trận thuộc linh sẽ bị để ý, ma quỷ sẽ dốc hết năng lực của hắn để tìm mọi cách khiến cho bạn không nhận biết uy quyền của mình có trên hắn, hắn sẽ không chống, hắn sẽ chống bạn ở đề tài này hơn mọi đề tài khác. kể đến khi bạn nhận biết uy quyền này rồi, hắn sẽ chống nghịch bạn để cướp đi tri thức này, hắn sẽ có những cái cuộc thử nghiệm và người sẽ thất bại, ma quỷ muốn bạn đưa tay đầu hàng và nói rằng uy quyền cơ đốc nhân không hiệu quả đối với bạn quỷ nó luôn luôn làm cái điều đó anh chị em nó muốn khiến cho chúng ta nghi ngờ về lời hứa của chúa nó luôn luôn khiến cho chúng ta suy nghĩ rằng là liệu có phải điều đó chúa ban cho tôi hay không hay là do tôi tự tưởng tượng tôi tự nghĩ ra và rồi anh chị em thân mến, bởi vì ma quỷ biết làm điều đó cho nên chúng ta phải luôn luôn canh giữ đời sống của mình Để rồi ma quỷ nó không có nhân dịp mà nó tấn công đời sống của mình nữa Nhưng mà uh, chúng ta càng ngày càng tiến tới, chúng ta càng ngày càng tiếp tục uh, thăng tiến trong cái con đường hầu vị chú của mình nha anh chị em uh, Chúng ta là những người chiến trận, chúng ta là những người cầu nguyện Thì chúng ta càng phải uh, học hiểu về thẩm quyền của mình nhiều hơn trong một buổi nhóm, khi tôi đang giảng về đề tài này, có một người đến nói với tôi, uy quyền cờ đốc nhân không hiệu quả cho đời sống của anh ta. Tôi nói nếu không hiệu quả thì đứa chú trời là người nói dối. Thực chất người này gọi đức chú trời là kẻ nói dối. Tôi thà chết còn hơn nói rằng lời đức chúa trời không công hiệu. Nếu lời ngài không hiệu quả, ấy là vì tôi không làm cho lời ấy linh nghiệm. À, chúng ta có thể thất bại, nhưng lời đứa chú trời không bao giờ thất bại. Tôi tin lời ngài là chân thật. Kẻ thù sẽ chống đối bạn khi bạn xen vào lĩnh vực của hắn bởi vì hắn đang thi hành uy quyền trên các thế lực trong không gian và hắn muốn tiếp tục làm như vậy khi bạn xen vào vương quốc của hắn bằng cách là sử dụng uy quyền thuộc linh của bạn hắn sẽ nỗ lực khiến bạn buông xuôi không không còn sử dụng uy quyền đó nữa nếu bạn chống cự thành công các cuộc tấn công của satan trong một số lĩnh vực hắn sẽ tấn công những lĩnh vực khác bạn nên sẵn sàng cho những cuộc tấn công này bởi vì nó sẽ đến nói cách khác vị trí đặc quyền của thuộc linh của bạn khiến bạn thành kẻ, thừ, kẻ thù đối với ma quỷ à, chúng ta ở à, cái vị trí thuộc linh của mình sẽ khiến chúng ta trở thành kẻ thù của ma quỷ À, và chúng ta phải luôn ý thức được đó nha Nếu anh chị em không tấn công nó thì uh, nó cũng sẽ nhằm nhe anh chị em Nhưng mà việc của chúng ta là chúng ta phải luôn luôn tấn công ma quỷ Không có cho ma quỷ nhân dịp Bạn thấy không, ma quỷ nhận biết rằng là hắn không thể trói buộc tín hữu mà uh, biết uy quyền của mình Tức là những cái người mà biết uy quyền của chúa ra đời sống của mình đó, thì ma quỷ không có thể tấn công được Một số tín hữu như thế nhận thức rằng mình đồng ngồi và đấng Chris ở các nơi trên trời Và rằng ma quỷ là kẻ thù bị đánh bại dưới chân của mình Ngoài ra các tín hữu này tin rằng là không một công việc nào của kẻ thù có thể chống lại mình trong việc thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất này được. À, cho nên là mình hãy thực hành bởi đức tin để rồi chúng ta chống lại ma quỷ nha anh chị chèm. Ừ, cảm ơn Chúa. Làm thế nào để cứ đắc thắng? Nếu các tín hữu tận dụng khí giáp thuộc linh đã cung ứng cho họ, kẻ thù của chúng ta không thể đánh bại đánh bại họ được. À, tôi không tin rằng là có gì từ Satan lại có thể thắng hơn chúng ta. Là những chi thể của đấng Chris tín đồ phải liên tục võ trang với khí giáp này. Qua Phao Lô, Thánh Linh cầu xin cho mắt của dân sự Chúa được mở ra Để họ thấy Chúa, Đức Chúa Trời đã cung ứng cho họ một cách hoàn hảo Để uh, giữ cho họ được an toàn Khí giáp thuộc Linh được phát họa trong Ephesos chương số 6 Nói rằng là uh, câu số 10 đến câu số 17 Trốt là anh chị em hãy mạnh mẽ lên trong Chúa, trong đại năng của lực lượng Ngài Không phải là trong sức mạnh của anh em Hãy mặc lấy cả khí giáp của Đức Chúa Trời Để anh chị em có thể đứng nổi mà địch là các mưu kế của ma quỷ vì chúng ta tranh đấu chẳng phải với thịt và huyết, bèn là với chấp chánh, với quyền bính, với bá chủ của đời tâm tối này, với lũ tà linh độc ác ở thiên không, cho nên hãy lấy cả khí giáp của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày gian nan, anh em có thể chống nổi và sau khi đã làm xong mọi sự mà còn đứng vững. Nếu anh chị em mặc tất cả các khí giáp của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ đứng. Vậy hãy đứng vững, thắt lưng bằng lễ thật, mặc áo giáp của sự công nghĩa, ở chân mang đi sự dự bị của tin lành bình an. Trên hết hãy lấy thuận của Đức tin À, nhờ đó à, Anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của kẻ ác Không có một tên lửa nào có thể xuyên qua Tâm hồn, tâm trí của anh chị em Vì anh chị em có thuận đức tin Cũng hãy đợi mạo trụ Của sự cứu rỗi và cầm gương của thánh linh Là lời của chúa trời Các phần khác nhau của binh giáp này tượng trưng cho những thái độ Thuộc linh mà tín đồ cần phải duy trì Mặt binh giáp này chúng ta được bảo vệ không bị ngăn trở trong khi thi hành ủy quyền của mình Tất cả những gì chúng ta cần quan tâm là giữ cho binh giáp chói sáng Và giữ cho chính mình thật an toàn Bây giờ chúng ta hãy xem binh giáp này Trước hết như John Asmarland Max dạy rằng Dây nịt của ban lễ thật tường trưng cho sự am hiểu lời Đức Chúa Trời Anh chị em ơi chúng ta phải hiểu biết lời của Đức Chúa Trời Một cách sáng suốt giống như là thác lưng của một chiến sĩ Để thật giữ cho toàn bộ vũ khí giáp được ổn định thứ hai là áo giáp công chính điều này có thể áp dụng hai mặt chúa giêsu là sự công nghĩa của chúng ta chúng ta đặt ngài trên hết đây cũng chỉ là đây cũng chỉ về sự vâng phục lời đức chúa trời của chúng ta thứ ba ừ, sự công nghĩa này có nghĩa gì sự công nghĩa này có nghĩa là việc làm của chúng ta đó anh chị em việc làm của chúng ta phải ngay thẳng thứ ba chân chúng ta phải chuẩn bị phúc âm của sự bình an đây là chức vụ trung tín công bố lời của đức chúa trời À, thứ tư, thuận của đức tin, một cái thuận che phủ toàn cả thân thể của chiến sĩ. Điều này tượng trưng cho sự an toàn, trọn vẹn dưới huyết của uh, đấng Chris. Không có một cái thế lực nào của kẻ thù có thể xuyên thấu được. Thứ năm, mạo cứu rỗi liên hệ đến Thessalonica nhất chương số 5 câu số 8 là hy vọng về sự cứu rỗi. Hy vọng về sự cứu rỗi là chiếc mũ huy duy nhất có thể che chở đầu chúng ta. Chúng ta khảo để chúng ta không có xoay khỏi lễ thật hôm nay thứ sáu gươm của thanh linh là lời đưa chúa trời điều này chứng tỏ lời đưa chúa trời phải được dùng để tấn công các vũ khí khác chủ yếu là dùng để bảo vệ nhưng gươm này là một loại vũ khí tấn công và mặc lấy khí giới của đức chúa trời bạn chuẩn bị đối diện với mọi cuộc tấn công của kẻ thù và như một sư noa giảng thì chúng ta có thêm một vũ khí khác nữa đó là cái thương cái thương của sự cầu nguyện tức là một cái vũ khí hạng xa đó hạng dài đó là chúng ta có thương của sự cầu nguyện ha Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương số 8 Uy quyền đối với tà linh chứ không phải là ý chí của con người Mặc dù chúng ta có uy quyền đối với các tà linh Và chúng ta không có uy quyền Nhưng chúng ta không có uy quyền đối với con người hay là ý chí của con người Nhiều khi chúng ta sai trật khi nghĩ như thế Chúng ta có uy quyền đối với ma quỷ và chúng ta có thể kiểm soát chúng trong phạm vi của đời sống chúng ta và gia đình của chúng ta. Nhưng không phải khi nào chúng ta cũng kiểm soát được ma quỷ khi có người khác can dự vào bởi vì ý chí của người đó cũng dự phần. Cách đây vài năm khi tôi đang hướng dẫn một buổi nhóm tại Oklahoma và đang phục vụ những người đau ốm trong công tác chữa bệnh thì tôi có một trực giác ở bên trong. Tôi nhận biết điều biết do bằng cớ bên trong là có một người đang có quỷ ám. Điều này không có nghĩa là anh ta bị quỷ ám. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Bị quỷ ám là nó bị nó chiếm hữu trọn vẹn, linh hồn, thân. À, một người có thể có quỷ bên trong nhưng là không bị quỷ ám. Tại cái từ này á thì nó chưa có dịch uh, thoát được anh chị em. Tôi cứ tưởng, tôi cứ nhìn quanh quẩn khi thấy một người đứng cách tôi khoảng là bốn người. Tôi biết anh ta có quỷ ở trong, tôi không bao giờ nói điều gì lớn tiếng bạn phải nhận biết điều này mặc dù ma quỷ thật có biết một vài điều nhưng hắn không toàn tri không biết tất cả mọi sự như đức chúa trời được vì hắn có những cái quyền lực thuộc về bóng đồng bóng hắn có thể biết vài điều một số thầy bói có thể đoán trước việc xảy ra ma quỷ thậm chí có thể biết vài tư tưởng của bạn làm sao chúng ta biết được điều này bởi vì những người đọc tâm trí của người khác thường có thể đọc tâm trí của bạn và nói được bạn để suy nghĩ điều gì họ và họ không làm điều này bởi năng lực của đức chúa trời Trước khi người này bước tới trước mặt tôi, tôi tự nhủ tôi sẽ đuổi điều đó ra khỏi anh ta. Tôi chưa nói gì cả, tôi chỉ mới suy nghĩ trong trí của tôi thôi. Nhưng khi anh ta bước tới, tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã tiến lên lên tiếng trước. Ma quỷ đã nói với anh ta rên rỉ với một giọng thét lên: "Ngươi không thể đuổi ta ra, ngươi không thể đuổi ta ra, ngươi không thể đuổi ta ra." Tôi nói nhân danh Chúa Giêsu, ta đuổi được chứ? Hắn đáp không, không thể được, người này muốn ta ở đây và nếu anh ta muốn ta ở, ta có thể ở, tôi đáp, người nó đúng rồi bỏ anh ta đi. Ừ. Cho nên là đôi khi, đôi khi trong một số trường hợp mình đuổi quỷ mà nó không ra thì chúng ta phải xem lại là uh, có điều gì không tha thứ hay không, có cái điều gì mà mình còn muốn giữ lại và không, cho, không để chúa hành động không đó là chúng ta cần phải xét mình anh chị em và khi mà chúng ta xem xét lại đời sống của mình có điều gì không tha thứ hoặc là có điều gì mà chưa có trọn vẹn đó thì chúng ta công bố lời của Chúa ra anh chị em, chúng ta công bố sự tha thứ của Chúa giúp đỡ họ để họ sẵn sàng từ bỏ cái điều đó và khi họ từ bỏ thì rất là dễ để chúng ta um, chúng ta đuổi nó ra anh chị em. Còn nếu mà chúng ta À, không, có, không có lắng nghe lời của chúa Chúng ta cứ kẹt sợ kẹt Chúng ta à, không có nghe sự hướng dẫn của đứa thánh linh á, Mà chúng ta cứ đuổi 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 Mà đó, người đó không có muốn ra thì mình không có đuổi quỷ ra được nha anh chị em nha Các linh tôn giáo Vào ngày sau tôi gặp anh này trên phố Ngừng anh lại và nói chuyện với anh Anh không còn điên nữa Anh ta suy nghĩ bình thường à, Khi tôi nói chuyện với anh tôi thấy rõ loại linh anh đang mắc phải Đó là một linh tôn giáo Chúng ta cần biết về những linh này Chúng làm cho người ta tỏ ra rất cung kính. Sự thật là người này có ba ác linh bên trong, linh tôn giáo, linh lừa gạt và linh nói dối. Niềm tin của anh ta là một sự pha trộn của đôi phần kinh thánh với những tôn giáo đông phương. Anh ta nghiêng về các tôn giáo phương đông nhiều hơn. Tôi đề cập điều này với anh, tôi nói những tin lý đó không phù hợp với kinh thánh, không phù hợp với tân ước. Anh ta đáp đúng kinh thánh hay không đúng kinh thánh gì, tôi thích vậy và tôi sẽ giữ niềm tin của tôi giờ tôi thấy một số anh chị em khi mà tôi khuyến khích Đừng có xem những cái clip mà nói về ma quỷ đôi nhiều quá Thì người ta lại nói rằng, ô tại sao không phải làm như vậy Nhưng mà chúng ta biết được rằng là uh, chúng ta cần phải tránh xa điều đó anh chị em ha ừ. Tôi nói bất cứ khi nào anh muốn loại trừ các tài linh hãy đến gặp tôi Nhưng nếu anh muốn giữ chúng thì sẽ không có gì thay đổi Anh ta nói là, vâng tôi muốn như thế à. Có nhiều người cũng dạy với anh chị em ạ Ý chí tự do sẽ thắng thế. Bạn phải bỏ đi thôi khi người ta muốn như thế. Nếu họ muốn bạn sống trong tội lỗi, họ cứ sống. À, muốn sống trong tội lỗi, họ cứ sống. Nếu họ muốn tự do, họ sẽ được tự do. Một khi họ không muốn được tự do, thì dù uh, là Chúa Giêsu hay là ai khác cũng không giải cứu họ được. Anh chị em thấy không? Mình nghĩ rằng Chúa Giêsu là vua lớn lắm, nhưng mà nếu như mà họ, cái ý chí tự do của người ta không có muốn được giải cứu, á, thì Chúa Giêsu không có thể can thiệp được. Vì Chúa ngài là chủ mà Ngài đã ban cho họ cái... Uh, cái uh, cái quyền cái ý chí tự do rồi mà bây giờ thì họ có họ có nói ngược lại họ không muốn làm thì Chúa cũng không có can thiệp được vì Chúa ngài là công bình và ngài uh, ngài làm theo những cái điều mà người ta người ta người ta muốn đó. Uh. Bạn không thể đi đuổi quỷ dạo nơi người khác, bạn có uy quyền trên chính cuộc đời của mình và gia đình mình, nhưng bạn không thể đuổi quỷ ra khỏi mọi người mà bạn gặp trên đường phố, cho giàu họ thật là có ma quỷ bên trong vì có uy quyền trên cuộc đời của riêng họ. Nhưng khi họ muốn được giúp đỡ thì đó lại là chuyện khác. Thật kỳ lạ khi những con người đại dạy thanh linh cũng không được không muốn được giúp đỡ. Vào năm 1954, tôi giảng dạy, dạy lần đầu tiên ở bang Oreson. Vào tối chủ nhật, tôi bắt đầu rao giảng tin lành. Đến thứ hai, tôi giảng về đức tin. Tôi tuyên bố rằng vào tối thứ ba, tôi sẽ có buổi nhóm chữa bệnh. Thời gian đó, tôi thường cho người ta xếp thành một hàng giàu họ muốn được cứu rỗi, chữa lành hay là muốn nhận báp trên thanh linh. Và rồi tôi giúp đỡ mỗi lúc một người. Tôi đến gần một người đàn bà, có một người đàn ông cùng đi với bà và ông ta nói hết. Bà này không có nói gì cả, chỉ cần nhìn bà tôi đã biết tâm trí bà bất thường. Ông này nói rằng bà cũng đang căng thẳng và đã vào nhà thương điên một thời gian tôi muốn nêu ra cho bạn thấy điều này bạn đừng sử dụng uy quyền thuộc linh thay cho người khác bạn cần phải có sự bày tỏ của thánh linh đó là lý do nhiều người thất bại à, bữa chúng ta học ở nhóm ở trong một số thánh thiên ái thì một sư noah đã có nói điều này rồi anh chị em ha đó là chúng ta cần phải bước đi theo sự thánh linh theo sự dẫn dắt của đức thánh linh anh chị em còn nếu chúng ta không bước đi theo sự dẫn dắt của thánh linh đó thì mình sẽ không có làm được đâu và đôi khi đó là dẫn tới sự thất bại mà thôi họ cứ cố gắng xử lý các linh mà không có ơn lời nói tri thức hoặc là ơn phong bì các linh khi Chúa giê nói với tôi về ma quỷ tà linh và sự quỷ ám, ngài dùng ví dụ về cô gái bị linh bói kho ám. Cô ta đi theo Phaolô và Sila khắp thành Philip trong nhiều ngày. Theo công vụ chương số 16, câu số 18 nói các ông này dạy đầy tớ. Các ông này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao và Chúa giê hỏi tôi câu này. Con có biết tại sao Phaolô không xử lý những cái linh này ngay từ đầu không? Tôi đáp là dạ không. Con thật sự không biết con đã thắc mắc về điều đó tại sao Paulo, một sứ đồ, một của người của chúa, một con người đầy giải quyền năng lại không thi hành uy quyền trên ế linh ngay từ ban đầu. Ừ. Chúa giêsu đáp, Paulo chờ đợi sự bày tỏ của thánh linh. Ông ta phải chờ đợi cho đến khi thánh linh của Đức Chúa trời ban cho ông sự phân biệt các linh. Bạn thấy không, bạn có thể đuổi ma quỷ ra khỏi chính bạn và nhà bạn bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể có uy quyền trên những ai sống trong bạn. Nhưng khi bạn họ ra khỏi địa phận của mình, ta linh có uy quyền chỗ đó bởi vì Satan là vua chúa của thế gian này. Đó là lý do vì sao Paulo phải chờ đợi nhiều ngày rồi mới giải cứu cho cô gái bị quỷ ám. Paulo không ra lệnh cho Uế Linh rời khỏi cô ấy khi cô bắt đầu đi theo. Ông chờ đợi và đến khi thời điểm đã đúng, thì ông nói với tài linh đó và nó đã ra khỏi cô. Khi tôi đặt tay trên người đàn bà đứng xếp hàng, xin được chữa bệnh, tôi không thấy Uế Linh nào cả. Nhưng tôi có một lời nói tri thức. Lúc đó tôi như chưa nhận ơn phân biệt Linh, nhưng tôi có lời nói tri thức đang vận hành khi tôi đặt tay trên bà cuộc đời của bà diễn ra trước mắt tôi như thể là tôi đang xem tivi và tôi biết toàn bộ câu chuyện tôi nói với chồng bà tôi sẽ không giúp đỡ bây giờ ông hãy đem bà vào văn phòng mục sư khi tan nhóm tôi sẽ đưa vào mục sư tôi sẽ đưa mục sư vào với tôi và tôi sẽ nói chuyện với cả hai ông bà thế là ông ta đem bà ấy đi vì mục sư và tôi và cùng vào văn phòng của ông tôi được biết ông là một chấp sự của hội thánh này tôi bảo ông tôi muốn mục sư đến đây làm nhân chứng tôi sẽ nói cho anh rõ Ông không hề nói một lời nào về vợ anh với tôi Tôi không quen biết ai từ ban này trừ ra ông một sư ở đây Tôi chưa hề gặp vợ chồng ông trước đây Tôi nói cho ông biết tại sao tôi giúp vợ ông nơi công chúng Không giúp vợ ông nơi công chúng Tôi đặt tay trên bà Ngay bên trong lòng tôi nhận biết rằng vợ anh có một lần nghe một nhà truyền giảng nói Chúa đã phán với ông ấy bằng một tiếng nói nghe được Và bà đã bắt đầu tìm kiếm sao cho được đối chúa trời phán với mình Bằng một tiếng có thể nghe rõ ràng điều này đã bà đã không biết là nhà truyền giảng này không nói là ông đã tìm tìm kiếm để được đức chúa trời phán và ông với ông theo cách ấy ông không xin chúa phán với ông như vậy à, ông chỉ trong đợi ngài khi bạn bắt đầu tìm kiếm một tiếng phán rõ ràng ma quỷ sẽ đến sẽ giúp đỡ bạn thật là sai lầm khi làm như vậy khi mà mình cố gắng tìm kiếm để mình uh, nghe được cái tiếng phán rõ ràng của từ nói chúa đó anh chị em nghe cái tiếng mà nghe được từ lỗ tai của mình đó thì kết quả là gì thì đó lúc đó là lúc chúng ta ma quỷ nó sẽ có cơ hội nhân dịp đó xem nhưng mà chúng ta không phải tìm kiếm chúa trước tiên rồi chúng ta trông đợi nơi chúa để rồi chúa phán với mình thay vì mình đi tìm kiếm để mình nghe thấy tiếng phán của chúa tôi nói tiếp ma quỷ đã bắt đầu nói với bà và bắt đầu nghe những tiếng nói và những tiếng nói này làm bà điên lên ông bảo tôi bà ta đã vào nhà thương điên một lần nhưng thực ra là bà đã vào đó hai lần phải vậy không người cầm, chồng ngạc nhiên ai nói cho ông vậy tôi đáp Chính chúa, Ngài cũng tỏ cho tôi biết là ông đã đem bà đến một bộ nhóm chữa bệnh và nhà truyền giảng này không thể chữa giải cứu bà ta, cho nên ông đã nổi giận với ông ấy. Rồi trong thánh linh tôi thấy ông đem bà đến một bộ nhóm của một tiên tri, ông ta không giải cứu được vợ ông và ngay bây giờ ông đang tức giận ông ta. Tôi biết rằng tôi sẽ không làm gì hơn hai người kia được và rồi tôi cũng ông cũng sẽ tức giận tôi đó là lý do vì sao tôi không cầu nguyện cho bà. Bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết tại sao bà họ không giải cứu bà và tôi không thể làm được. Có nghĩa là bà không muốn được giải cứu. À, khi mà người đó không muốn được giải cứu thì mình không có thể à, giải cứu người ta được đâu anh chị em. nếu bà còn muốn nghe những tiếng nói này thì bà cứ nghe mãi. Bà ta không có bị điên đâu. Bà đang nghe hết mọi lời tôi nói tôi quay qua bà và nói chị ơi khi nào chị không còn muốn nghe những tiếng nói ấy thì hãy đến với tôi tôi sẽ giúp đỡ cho bà đáp tôi muốn nghe chúng tôi trả lời tôi biết chị muốn nghe mà có người sẽ nói có lẽ bà ta không biết mình đang nói gì nếu bà ta không biết mình đang nói gì thì chúa đã tỏ cho tôi rồi nếu vậy thì tôi cũng đã biết kinh thánh nói ngài đuổi các tà linh bằng lời của ngài kinh thánh cũng nói rằng ngài đuổi chúng bởi linh của đức chúa trời không phải là bởi lời tách ra khỏi lên đâu. xin hãy đọc của chương mười hai của matiơ người pharisie buộc tội à, chúa giêsu nhờ bên su là chú quỷ mà đuổi quỷ à, chúa giêsu đáp nếu ta nhờ thánh linh của đức chúa trời mà đuổi quỷ thì nước đức chúa trời đã đến cùng các ngươi rồi qua lời Đức Chúa Trời, chúng ta biết chúng ta có uy quyền thuộc linh, nhưng chúng ta phải nương cậy Đức thánh Linh để Ngài giúp chúng ta thi hành uy quyền của mình. Chúng ta không thể tự làm điều đó được. Như tôi đã đề cập, nếu ma quỷ tấn công tôi, tôi có uy quyền trên hắn vì tôi có uy quyền trên chính cuộc đời của mình. Tôi có thể bảo hắn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi cũng có thể điều khiển tình huống khi người ta ở trước mặt tôi. Chẳng hạn tôi có một người bạn làm mục sư tại quê ở Fort uh, bên Texas. Một ngày nọ, người này đi với tôi đến một buổi họp trại ở California. Vì tôi phải giảng ở đó, anh ta chịu đau khổ vì bệnh tiểu đường đã nhiều năm và phải thử nước tiểu mỗi buổi sáng để biết anh ta phải chích bao nhiêu kích thích tố hàng ngày, tức là chích insulin đó anh chị em. Trong khi chúng tôi đang chạy xe ra khỏi khuôn viên tư thất của ông, ông nói, tôi nói là trong thời gian ở bên tôi, anh không được ghi lại uh, lượng đường nữa. Bạn thấy không, tôi có thể kiểm kiểm chế bệnh này khi anh ta ở bên cạnh tôi nhưng tôi không thể kiểm chế nó khi anh ta ở xa tôi muốn huấn luyện anh sử dụng uy quyền thuộc linh cho chính anh anh nhìn tôi như thế anh không tin tôi nhưng anh ở với tôi hai tuần lễ mà không hề ghi lượng đường ngay cả khi anh ăn bánh có nhân và bánh bánh bông lan anh nói rằng hôm nay tôi sẽ thử đường sau khi xét nghiệm mình anh bảo thật là một việc lạ lùng mà tôi chưa từng thấy trong đời của tôi về sau anh bảo tôi rằng 3 ngày sau khi về đến nhà anh mới bắt đầu ghi lượng đường lại bạn thấy không, tôi đã công bố uy quyền trên căn bệnh ấy. Mặc dù tôi đã kiểm soát quyền lực vô hình, tôi không hề kiểm soát ý chí của người vị mục sư này. Tôi có thể kiểm chế quyền lực vô hình khi có mặt tôi và tôi cố gắng thuyết phục anh ta sử dụng uy quyền này như vậy. Nhưng anh ta không bắt kịp, anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ bị bệnh tiểu đường lại và anh ta bị bệnh lại thật. Cuối cùng phải mất 5 năm anh ta mới hiểu được uy quyền thuộc linh. Một số mục sư trong chúng ta thật là chậm chạp. Nếu tôi không... Tôi có thể ở bên những người khác một cách thường xuyên tôi đã có thể giúp đỡ họ Nhưng tôi không có đủ thời giờ để ở bên họ mãi uhm. Anh chị em lưu ý điều này ha Cho nên là chúng ta đã có thẩm quyền của Chúa rồi Chúng ta phải học cách để vận dụng nó trên đời sống của mình và những người bên cạnh mình nha anh chị em còn nếu mà chúng ta không có học để mà chúng ta bước đi theo thẩm quyền thì khi mà chúng ta học chúng ta cầu nguyện cho những người khác để họ được chữa lành đó anh chị em thì sau một thời gian mà nếu mà họ không có lời chúa trong họ để họ đứng ra họ đứng chiến đấu với ma quỷ thì sớm muộn gì nó cũng quay bệnh ta cũng quay trở lại khổ lắm cho nên là chúng ta phải học cách để rồi chúng ta đứng trong cái địa vị đắc thắng của chúa ban cho mình để rồi chúng ta chinh phục sự chiến đấu với ma quỷ nha à, cảm ơn chúa và chúng ta sẽ còn một phần khác tôi nghĩ là chúng ta sẽ đọc hai ngày thôi nhưng mà không ngờ là cuốn sách này chúng ta phải đọc tới bốn ngày lần hallelujah Xin chúa ban phước cho tất cả anh chị em là những người nghe lời chúa ngày hôm nay và xin chúa ngày hành động trên đời sống của anh chị em khiến anh chị em trở nên một người mạnh mẽ hơn trong chúa nhé à, cảm ơn chúa chúa ơi con cảm ơn ngài vì lời ngài dành cho anh em chúng con xin chúa ngày tiếp tục sức giàu ban sức cho đời sống của anh em chúng con rồi anh em chúng con hiểu biết về chúa nhiều hơn nữa con ngợi khen ngài con tiếp nhận thánh linh của Chúa Tiếp nhận uy quyền của Ngài vào đời sống của con Và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ Amen Chúc ban phước anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em Trong chương trình cầu nguyện đêm khuya lúc 10 giờ tối nay Xin chào và hẹn gặp lại